0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a cúpula do clima e o crescimento da tensão entre Estados Unidos e Rússia. Começando hoje com o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Consta? Tudo certo, Rafa. Tudo ótimo. Então, nesta quinta-feira, a Cúpula do Clima voltou a reiterar o compromisso em eliminar os combustíveis fósseis. Essa meta é realmente factível? Ou a agenda ambiental tem outros objetivos não declarados?
1: Olha, essa Cúpula do Clima é para inglês ver, né? Cada um ali tá, parece que está disputando para ver quem consegue lançar metas mais ambiciosas, entre aspas, que é um eufemismo aí para mentirosas. Né? Eles já não vêm cumprindo metas do passado, é, pagamentos que eles deveriam ter efetuado é, para os países em desenvolvimento que poluem mais por questões óbvias em termos relativos. Né, e ficam aí jogando para a plateia. Então, os Estados Unidos falam em cortar pela metade até o final da década, o Canadá fala em cortar 45%, a China fala em cortar até 2060 tudo, né, ter emissão net zerada, e por aí vai. E, e tudo isso, de novo, me lembra aquela frase do La Rochefoucauld, que diz que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Né? É, agora, não só essas metas são inexequíveis, inviáveis, como, na minha opinião, elas são indesejáveis. E aí eu preciso explicar um pouco melhor. né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, o Partido Democrata vem numa guinada a uma radicalização mais à esquerda, essas pautas. Enfim, pauta identitária nos costumes, pauta ambientalista, histérica, nesse assunto né, das mudanças climáticas, do aquecimento global. A ponto de a AOC, que é a Alexandra ocasio cortes que era bartender até alguns anos atrás, né, oferecia drinks num bar e de repente passou a ser uma especialista em tudo, ela foi uma das formuladoras do Green New Deal. O que é o Green New Deal? É uma mistura de estalinismo com é, é, mentalidade ginasiana. Em dez anos vamos mudar toda a matriz energética do país, todas as casas vão ter energia solar e, e vamos acabar com uh, o combustível fóssil né, e junto com isso a indústria automotiva e, e outras coisas. Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto. Só que isso foi endossado por vários congressistas do Partido Democrata. Então, eu, eu trago isso para o nosso ouvinte entender em que, em que pé que está o grau de radicalismo nessa história. Né? E por que, que eu acho isso tudo muito perigoso? Apesar de ser para inglês ver e ali ser um concurso de quem lança mais metas é, mentirosas, né para sinalizar virtude falsa. Porque por trás disso existe não só uma indústria multibilionária, como uma mentalidade muito preocupante e totalitária que é aquilo que os conservadores chamam de globalismo. O que é o globalismo? Em essência, é defender um governo mundial, um poder concentrado em certas entidades supranacionais que vão ignorar fronteiras nacionais, constituições de países, até a democracia. Foi um grito contra isso que os britânicos deram com o Brexit, por exemplo e a vitória mesmo do Trump também tem muito a ver com isso, né? Então, em 2016, né? Então, assim, é, existe um, um projeto de poder global que não é novidade, muda de nome, mas já a, a Internacional Socialista queria a mesma coisa. O, o escritor H.G. Wells falava da nova ordem mundial lá atrás, há décadas atrás, pregando exatamente isso, né? E ele era socialista. Então, é uma espécie de socialismo em âmbito planetário é você controlar tudo de cima para baixo e, para essa agenda avançar, você precisa de crises globais, porque são as crises globais que justificam as soluções globais. Então, a pandemia mostrou muito bem isso né? e eles deixaram de lado é, essa questão climática, mas agora já estão retomando com ela. E, quando você lê o livro de um Klaus Schwab, né, o fundador do Fórum de Davos, que é um globalista, é, o livro dele chamado The Great Reset, é exatamente essa a ideia. E ele menciona ali as questões climáticas junto com a pandemia. Nós precisamos avançar com as soluções globais, como uma nova ordem mundial, um governo centralizado, uma espécie de ONU dando todas as cartas, uma OMS dando todas as cartas, o braço da ONU para esse assunto, que é o IPCC, que tem vários conflitos de interesse, recursos públicos envolvidos, Climate Gates, Denunciado pelo jornalista James Dallenpoole, britânico. Então, tem um monte de problemas. E aí precisa demonizar quem? Aqueles que não jogam o mesmo jogo. Então, se o Bolsonaro quisesse, se ele fosse hipócrita e, e, e vivesse só para essas sinalizações de virtudes falsas, né? Jogando para a plateia, ele podia lançar lá qualquer valor. O Brasil se compromete a uma meta de redução de 73% das emissões em tantos anos. Acabou, né? Ia ser ovacionado e tudo. Mas e aí, né? Não, é, os partidos é, de esquerda querem esse tipo de controle, ignorando que a Venezuela, como a própria Gazeta mostrou numa reportagem excelente, destruiu em duas décadas de chavismo o ambiente, né, o meio ambiente, e passou a ser vilã nesse aspecto, sendo que era um dos melhores países. A Ucrânia nos deu na época do comunismo Chernobyl e os países é, dominados pelo socialismo são os que mais poluem em termos relativos. Inclusive, a China é responsável por quase um terço das emissões de CO2. É duas vezes mais do que os Estados Unidos, e se você for trazer isso pra, em relação à PIB, é muito mais ineficiente, e é 20 vezes mais que o Brasil. Mas não é com a China que a Anitta, o DiCaprio e companhia estão preocupados. Né? Então, assim, tem muita politicagem nisso, muitos interesses, uma agenda ideológica barra é, política e aquilo que o próprio Fiusa sempre aponta, né? o, o carreirismo. Quer dizer, tem é, a, a simples e pura é, canalice de quem encontra aí um nicho de mercado. Né? E, e é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eu, eu vejo como uma mistura disso tudo, essa cúpula, e realmente confesso assim, que eu não tenho nem clima para a cúpula do clima. Eu acho tudo isso quase uma grande palhaçada. Só não é uma grande palhaçada, né? porque tem efeitos muito concretos e que podem prejudicar bastante os países mais pobres.
0: É verdade, sem contar com efeitos indesejados, eu lembrei daquele caso que aconteceu do Texas, que uma grande parte da matriz energética estava ligada a moinhos, né, moinhos de vento, aqueles ventiladores lá, como posso dizer, e congelou tudo com frio e o pessoal ficou numa situação bem complicada, né? Enfim, é, Fiusa, tudo bem? Tudo bom, Rafa? É, então, nessa semana, antes da cúpula, é, os governadores se uniram em carta para pedir apoio de Biden em questões climáticas. É, essa não deveria ser uma prerrogativa presidencial, essa relação com nações estrangeiras? Como que você vê essa atitude dos governadores em relação ao, ao que determina a Constituição?
2: É, isso é um, é um, é um teatro né, de quinta categoria, né? Eu acho que, Rafa, eu acho assim, o, o, é boa a proposição, mas o nosso ouvinte sabe, né? Assim, então eu não vou é, me alongar dizendo que os governadores, né, que quase a totalidade dos governadores no Brasil estão fazendo política rasteira no meio de uma crise de saúde, né, que eles se unem, né, supostamente, para diversas causas que sejam dinamitar o poder central para tentar se habilitar eleitoralmente para o ano que vem, o nosso, o nosso ouvinte, ele sabe disso tudo, então eu acho que não, não vale perder esse tempo. Né? É, né Se eu fizer aqui uma pequena biografia né, desses governadores, Eduardo Leite, João Dória, é, aquele lá do Ceará, que esqueci o nome, Camilo Santana, é, Elder Barbalho, é, enfim, é, é, virou realmente um... Ronaldo Caiado não, não tem para onde correr. Virou mesmo uma feira de politicagem é, que desrespeita a população, desrespeita é, né, os, os seres humanos do país que eles dizem defender. E tudo foi assim, né? Essa conduta em bloco desses governadores é, tem sido, é, é, né, quer dizer, em termos da mensagem, é pueril é pueril o que até os coloca ombro a ombro com os valores dessa conferência ambiental que tem como oráculo a Greta Thunberg, né? Sem nenhuma sem, sem nenhuma estigmatização da pessoa, da da menina, né, que ainda é, não sei se ainda é menor de idade, mas enfim, que foi alçada aí a, a uma condição de de oráculo ecológico mundial sendo uma adolescente, o que é uma historinha é, tola e poeril, né? por isso que estou fazendo o paralelo, mal montada, mal contada, enfim. Esse lixo demagógico que o Constantino já descreveu. E o que, que a gente pode falar aqui de, de proveitoso? Né? Quer dizer, é a questão ambiental. De fato, eu, eu por acaso comecei minha carreira de repórter nessa área, ali virada dos 80 para os 90. Então, eu conheci bastante, eu trabalhei anos como repórter, né? não só de meio ambiente, mas cobrindo muito meio ambiente. Fiz muita reportagem e tem muita coisa importante para fazer nessa área. E muita coisa importante foi feita. Então, lá se vão aí algumas décadas, né? e é claro que eu tive que observar isso bastante tempo. Então, teve muita evolução, por exemplo, é, nas formas de, de, de proteção chamado desenvolvimento sustentável, né? em relação por exemplo, as, as florestas, as formas, as salvaguardas é, legais para preservação de, de florestas, né? toda a questão do ciclo hidrológico, né? que, é que as florestas são importantíssimas porque elas guarnecem as fontes né, de água, o chamado olho d'água. É, né? Quer dizer, isso tudo foi uma cultura de, de, de preservação importantíssima que foi aparecendo eh, e que foi eh, dando espaço a políticas públicas consistentes, importantes, né, de preservação. Isso não é só uma alegoria. Né? O verde, não é isso. Tem os ciclos, é fundamental que você preserve as áreas, os rios, por exemplo, né, que são fundamentais para tudo, para esse equilíbrio, também para, para transporte, eh, também para... É, sustento, né, de populações ribeirinhas ou não, enfim, o um equilíbrio natural que não é, é uma, uma cartilha, que é uma, uma realidade importante, e você foi desenvolvendo políticas públicas, por exemplo, de, de né, proteger as margens dos rios, isso em termos de Brasil é muito importante, né, porque é isso, muita gente ia se instalando ali né, nas, nas margens dos rios e é, você ia tendo aquele, aquela devastação é, das margens e aí você ia enfraquecendo o curso dos, dos rios, né, porque as chamadas matas ciliares que acompanham as margens dos rios são fundamentais para manter a integridade dos rios. Eu talvez esteja aborrecendo um pouco os nossos, vocês dois e os nossos ouvintes com essas coisas tão específicas, mas é só para dizer que é, eu não tenho preconceito nenhum contra as causas ambientais, ao contrário, é uma questão real, importante, em todos esses aspectos, de poluição também, poluição do ar, né, questão de, enfim, isso tudo aí. É, porém, o, o, o problema é que isso aí foi industrializado, né, para é, é, virar é, um ativo propagandístico, como infelizmente boa parte dessa, como é que eu vou chamar, né, dessa casta burocrática de de salvacionismo, né, descobriu essa mina de ouro, né, essa mina de ouro, você vende alarme, você vende salvação, é, salvação fantasiosa para tudo, né. O que acontece é que é, isso, e eu concordo com Constantino, isso não é só uma alegoria desprezível, isso é um problema, porque para você criar e valorizar né, essas alegorias como se fossem causas né, reais, e já fiz toda a ressalva sobre as verdadeiras causas ambientais que, que precisam ser cuidadas, mas que, parênteses, tem sido tem havido um avanço por isso que esse negócio da a Greta aparece dizendo que nada foi feito esse é o discurso dela Eles acharam uma adolescente agressiva ali né para criar um personagem uh, da, da, da pureza indignada é mal criar mal montado esse personagem né porque é, é justamente é superficial é ignorante e joga fora, nesse discurso apocalíptico, muito do avanço que aconteceu. Então, o que acontece? Enfim, processos industriais inteiros foram transformados. Muita tecnologia foi desenvolvida é, para mitigar efeitos ambientais. Isso tudo é jogado fora por esses ignorantes aí, que dizem que nada foi feito, que o capitalismo só piora. E aí, realmente, começam a trazer metas fantasiosas, alegóricas, que servem para manchete e servem para vender essa salvação. E aí não é só você vender camiseta, não é só você arrumar dinheiro para sua ONG. Isso realmente passa a ser, e aí eu acho que é o ponto central é o seguinte, essas cúpulas aí, que é, são muito parecidas com, com o que virou a maior parte da ação das Nações Unidas, né? que virou também uma ONG de quinta categoria, até a OMS agora entrou no, né, na, 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 no baile, com, totalmente privatizada ali por esses clubes, é, né, China, Bill Gates, não sei o quê, tem ali uma joint venture para você transformar a OMS no teu panfleto. Né? Tragicamente, é isso que a gente está vendo. A OMS era, a gente lidava até Dois anos atrás é com a OMS, como né pelo menos ali né em termos de, de, de referência de, de dados de indicadores etc como uma referência científica de saúde eles acabaram com isso né eles, eles desmoralizaram a Organização Mundial da Saúde em meses questão de meses porque é tudo esse jogo, é, é, é transformar essas entidades numa fachada de, desses clubes. E aí o que eu digo, que, que eu acho que é o, ce, o central da, da, da minha crítica, é o seguinte, o grande inimigo dessa suposta agenda, que não é agenda porcaria nenhuma, né, que é um, um, um carnaval, um bloco de sujos, mas o grande inimigo disso é o homem comum. E o Constantino passou também por esse... Por essa abordagem não, não formulada exatamente assim, mas é, precisam de fato que as verdadeiras cadeias de relações sociais, econômicas e democráticas, eles precisam que isso seja quebrado, né, para que o clube possa se afirmar, senão o clube não vai se afirmar artificialmente né, como clube de poder. Aí eu, eu tenho, quer dizer, aí eu não, não vejo tanto essa questão como a ideia do governo mundial, tá bom, eu acho que tem isso como, como abordagem, como truque, né? o globalismo e tal, mas eu, eu não uso esse, esse termo porque eu acho que ele despista também, né? não, não vamos chegar a um governo mundial, nem tem eles nem têm, nem existe essa sofisticação, na minha opinião, nem existe essa essa capacidade e nem essa pretensão. Eles querem fazer isso. Eles quiseram, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles querem botar lá o Biden para ficar repetindo essas pautinhas idiotas. Volto a ressalvar. Não é a causa ambiental. É, nem várias outras que se referem, minorias. Todas as causas reais são importantes. É, 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 a pauta é idiota porque é é cosmética. Né? Então, eles vão lá, interferem, conseguem umas benesses né, governamentais, muitas né, benesses governamentais, é, conseguem interferir, enfraquecendo esse funcionamento orgânico da sociedade real, porque é isso é tudo o Estado se metendo no meio é tributação, tudo isso que a gente está vendo. É, é quebra de representação democrática, no fundo. Né? É demagogia, demagogia migratória, demagogia para tudo quanto é lado. Isso vai enfraquecendo a sociedade. Evidentemente que isso favorece esses clubes. Então eles vêm com aquela agenda 2030, né? que, é, que, é, que é aquela conversa fiada. Você não, não vai ter nada e vai ser feliz. Eles querem fingir e toda essa, essa estética né? que que vem... Né, com... Eu acho que é a pior fase do mundo porque é um totalitarismo dissimulado, né? um totalitarismo adocicado. Eu estava falando dessa estética. Tudo é embalado numa bondade. Então, hoje, a crise da, da, da pandemia, não vou é, né, entrar nisso, a gente já falou bastante, mas é isso. Toda essa tirania que está sendo exercida essa escalada contra a liberdade sem nenhuma demonstração de eficácia como política de segurança sanitária tudo isso vem embrulhadinho na empatia salvando vidas Eu nunca nunca achei que essa expressão fosse ser banalizada foi banalizada vidas né? vidas 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 nem aguento mais ouvir isso porque não significa mais né não significa mais vidas, valorizar a vida. Né? Virou, né? você, você ouviu o João Dória dizer isso 30 vezes por dia, olha para a cara dele, olha para o que ele está fazendo e você não consegue mais é, reputar é, é, conteúdo. Né? É, aquilo que está sendo dito. Então, essa retórica toda de bondade para embalar é, um avanço que é agressivo. Né? Essa turma toda aí é esganada, esganada, né, gente que, é, né, e você percebe, porque assim, então tá legal, tem as supostas pautas, né, a empatia, o lockdown, o efeito estufa, o meio ambiente, a greta, não sei o que lá, tarará, aí você vê, por exemplo, o que tá acontecendo no Brasil, né, O a, a gestão da infraestrutura, né, tem um plano e que está aumentando a participação da malha ferroviária na matriz de transportes. Isso é ambientalmente saudável, isso reduz a poluição. Você não vai ouvir ninguém falar disso. É importante, você não vai ouvir ninguém falar disso. E, ao contrário, eles vêm com essa esteticazinha, e isso espalhou para tudo quanto é lugar, para a escola, para a empresa. Serviço, né? Viu, o, o, né? A, a moda agora, esses CEOs... Né? Oi, gente, eu queria falar uma coisa para você, que é isso, companheiro. Não precisa, não, não precisa se abobar dessa maneira para parecer que você é bonzinho. Né? Virou tudo, né? todas as comunicações que, que tem lá, uma formalidade, ou, enfim. né? O cara está lá no topo de uma hierarquia, de uma corporação. Sabe, eu não sou contra a informalidade, eu sou bastante informal e irreverente. Mas é, é, quando é de verdade. Então, não, não tem absolutamente nada de verdadeiro nessa avalanche de, de bondade, né, que tem por todos os lados. Né, nós somos engolfados por essa bondade, entre muitas aspas, por todos os lados. Só que o ponto que eu quero assinalar é o seguinte, o inimigo é o homem comum. E isso acontece também é, nessa nessa falsa doçura, quando a gente fala de liberdade de expressão. Porque as redes sociais são, né? quer dizer, sejam quais forem, elas vão se transmutar, já estão se transmutando, não, não interessa quem são as plataformas, especificamente as empresas, mas é por essa comunicação digital que se dá a formação da opinião pública hoje. E aí esses bonzinhos uh, agem, se eles são tão é, generosos, tão progressistas, tão humanitários, tão democratas, eles deveriam ser tolerantes, né? mas não tem tolerância alguma. Inventaram essas agências, eles vão para cima de todo mundo, têm as suas verdades os seus tabus é, que são impostos e ali eles ficam bem nervosos, bem agressivos, como a Gazeta do Povo já sentiu. Né? Eles vêm para cima tentando acabar com o veículo de comunicação, tentando garrotear, tentando asfixiar, isso é política fascista. Então é isso, o que a gente precisa né, diante dessa cúpula do meio ambiente, não sei o quê. A primeira coisa a fazer é, é isso que eu estou tentando fazer aqui, dizer que a, as causas verdadeiras são muito importantes, estão aí, mas que o, o, o motor de todos esses né, é, é, propagadores, a Greta, o DiCaprio, né, o DiCaprio não entende nada de Amazônia, né, as críticas são muito ignorantes, e, mas eles estão, enfim, a serviço aí de, um, de uma panfletagem que, que não vai ajudar ninguém
0: é, realmente a panfletagem está em alta eu me lembrei até foi interessante essa ressalva que você fez, Fiusa, sobre a importância do clima porque hoje em dia o pessoal fala, não, eu não concordo com essa agenda o pessoal acha que você é contra o meio ambiente ou que os conservadores ou sei lá, alguém que seja identificado como de direita ou algo do gênero seja contra o clima, né? mas ah, é, eu até lembrei... Basta, Oi? Pode falar.
1: Para citar o, o, o Roger Scruton, que era o maior filósofo conservador vivo até pouco tempo, e tem um livro inteiro sobre como conservar o planeta. É um livro muito, muito bom, inclusive, só que é uma abordagem muito mais local né, do que essa coisa que vem de cima para baixo com defesa de abstratos, né, vidas, clima e planeta. É, então a abordagem conservadora existe em relação ao meio ambiente só que é muito diferente dessas coisas holísticas de quem quer no fundo defender é, a concentração toda de poder nessas a, entidades supranacionais
0: é, com certeza tem uma matéria que eu escrevi para a Gazeta já ano passado eu vou linkar ali para quem quiser ver que eu, eu fiz uma pequena resenha desse livro do Scruton mesmo e tem mais algumas informações sobre o Fabrício Haddad, que é um filósofo francês que também trabalha na mesma linha. Aí o nosso ouvinte pode se inteirar um pouco mais sobre esse assunto também. Mas vale a indicação mesmo. É, Costa, já aproveitando então, é, ainda falando sobre o clima, mas a, a, em relação ao Brasil, o Bolsonaro no seu discurso agora de manhã, ele disse que o Brasil é um líder em questões ambientais. É, mas no entanto ele pediu dinheiro estrangeiro para cumprir com metas que ele fixou até 2030 para zerar as emissões de carbono é, você já sinalizou ali que o pessoal está citando metas para parecer mais, um mais virtuoso que o outro, mas dá para dizer que o presidente está certo em dizer que o Brasil é um líder nessa questão do clima e, e esse dinheiro seria bem-vindo ou ele limitaria a, a ação do governo nesse sentido climático?
1: Rafa, o Brasil não não é necessariamente o líder, mas ele pouco é o vilão ou o patinho feio. Como eu disse na minha fala anterior, ele é responsável por 3% das emissões totais né, de CO2, e uh, 1,2 mais ou menos por cento disso, quase metade dos três, 1,2 por cento do total é ligado a atividades ilegais. E que aí tem um problema que, que é um drama, né, de é, uma região muito rica como a Amazônia, em termos de recursos naturais, é muito pobre em termos de prosperidade, de DH E tem 20 milhões de habitantes que querem desenvolvimento. Então, é, é o mesmo fator que leva muita gente para a informalidade no meio urbano, como ambulante, camelô, faz com que o sujeito vá para a grilagem ou para cortar madeira ilegal e, de, e, e, e desflorestar é, na Amazônia. Né? Então, assim o, o Brasil ele não está é, liderando e tampouco ele é o um vilão. Agora, a nossa matriz energética ela é muito limpa, porque ela tem muitas hidrelétricas, quase 70% é hidrelétrica, que é a energia mais limpa que tem. A França, por exemplo, também tem energia limpa, só que graças à energia nuclear, que é quase uns 80%. Agora, olha que paradoxo. Os ambientalistas, via de regra, demonizam a energia nuclear, porque é associada à questão de potência, à questão, questão bélica. Então, é, existe muita... Enfim, muita ideologia nessa história, muita desinformação também, né? E o Brasil não está mal. Ele não está mal e tem muito interesse em demonizar o presidente, Sa o pres o presidente Bolsonaro e o ministro Salles. Né? Então tem um jogo pesado aí por trás dessas discussões. A Gazeta publicou hoje uma excelente reportagem mostrando a hipocrisia desses críticos. Inclusive citando a Noruega, porque a Noruega tem um fundo muito grande, né? de investimentos para esses recursos está congelado para repasse por conta dessas disputas de imagem, né? o Brasil o governo Bolsonaro não está fazendo enquanto que ao mesmo tempo a Noruega é um país que explora é, mais ou menos 2 milhões de barris por dia de petróleo é, é, depois da Rússia é o número 2 na Europa enquanto que o governo na, da Noruega faz planos para as próximas décadas em relação ao petróleo fica com esse discurso né, é, é, ecologicamente correto do outro lado e, e travando o recurso para o Brasil. Então, existe um jogo de interesses, existe muita hipocrisia e, e o negócio não pode ser tomado a valor de face. E aí vem esse dilema que você coloca, o Brasil pega ou não pega dinheiro? Bom, eu aqui acho que eu fecho com um morão. Né? O Brasil não deveria ficar mendigando o recurso. Agora, o ministro Salles está certo, na minha opinião, em cobrar que cossem o bolso. Tanto governos né, que ficam cobrando, cobrando, cobrando resultados de desmatamento e tudo mais, e não é, cumprem com os acordos do próprio Acordo de Paris para crédito de carbono, ou seja, não pagam aos países mais pobres em desenvolvimento para que eles possam preservar mais as suas florestas, assim como do lado dos ativistas e, e globais e, e atores milionários de Hollywood... E só um parênteses, o DiCaprio tem um capítulo à parte que eu menciono no meu Esquerda Caviar porque ele fez um filme A Praia onde a equipe toda é, alugou uh, uma, uma ilha, se eu não me engano, no Tahiti e deixou uma devastação enorme para trás. O, o país teve que entrar na justiça, processar e tudo mais. Mas o DiCaprio e a companhia poderiam comprar a, a preservação também porque o governo lançou foi uma ideia do governo Bolsonaro com o ministro Salles, o projeto adote um parque. Então é só botar a, a grana onde está a boca. Né? Coça o bolso e paga para preservar. Eles têm dinheiro. Então não estão interessados nisso. Por quê? Porque estão preocupados em salvar as girafas da Amazônia. Né? É, assim, é, é, é jogar para a plateia é, é fazer discurso não, não, não conhecem nada da realidade como disse o Fiuza é, é, é um negócio às vezes bastante escandaloso então eu acho que o governo deve ir com cuidado nessa estratégia de pegar recurso porque tem que ver qual é a contrapartida tem que ver se isso vai amarrar muito as mãos do nosso próprio governo e da nossa soberania nacional a Amazônia é nossa e olha, é, é preciso trazer aqui a, a tona nessa reflexão nesse debate porque é verdade, eu estou aqui atrás com o um livro né, enquanto eu estou falando, estou aqui atrás com o um livro do Evaristo Miranda que fez uma excelente palestra que acabou viralizando sobre essa história toda, que o Brasil não é um patinho feio e mostrando gráficos e números né, e ali ele mostra um documento, né, um documento que existe né, que aqui nos Estados Unidos, por exemplo tem campanha para arrecadação de fundos desses movimentos que a ideia, o slogan é fazendas aqui, florestas lá. Esse é o slogan para capturar atenção e recursos de é, 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 americanos. Né? Ou seja, é, existe sim um intuito nessa história toda de você limitar a capacidade de desenvolvimento do Brasil, que pode não ser o líder, mas não é o patinho feio, e que pô, 14% do nosso território está em aldeias, em reservas indígenas. O Brasil produz o que produz usando menos de um terço do território. Tem um monte de áreas preservadas, sim, e a matriz energética é limpa, como eu disse, por conta das hidrelétricas. Então, essa estratégia de limitar, de alguma forma, esse nosso desenvolvimento, ele diz de respeito a uma coisa muito simples. O Brasil tem enormes vantagens comparativas nessa área. O nosso agronegócio já é, já é a locomotiva que é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, com todas essas amarras. Então, é, é, gera muito receio nos competidores lá fora, aqui fora. Né? Então, é, fazendeiros, é, grupos de negócios é, desse meio rural nos Estados Unidos e na Europa, eles se mobilizam, sim, para fazer lobby pesado para que, de alguma forma, o Brasil não consiga é, incomodar mais ainda. É a história de chutar a escada depois que chegou ao topo. Esses países passaram pelas suas revoluções industriais, por exemplo, e agora querem que é, é, os países em desenvolvimento atinjam o mesmo nível de energia limpa, vamos supor. Imagina a China, né, que depende muito de carvão, por exemplo. Imagina a China ter que atender aos padrões rigorosos de um Estados Unidos hoje. Né? O que, que aconteceria com a China no dia seguinte? A gente sabe, né? miséria. Agora, os mesmos que, que condenam a energia suja, eles não apontam dedos direto para a China, porque aí envolvem outros interesses, né? e também não deixam de comprar produtos manufaturados baratinhos, intensivos em capital com mão de obra semi-escrava chinesa ou com energia porca de carvão chinesa. Então, veja como há, no, na melhor das hipóteses, conflito conflito entre o que se diz e o que se faz né? e aí a gente tem que ter cuidado aqui para não cair na ladainha dos ativistas
0: é, realmente é, Fiusa, você quer complementar alguma coisa em relação ao que o Consta disse?
2: não, não acho que está bem explicado, Rafa
0: perfeito então, é, mudando um pouquinho de assunto né? é bastante de assunto, mas continuando no Brasil, condenados é, da Lava Jato né? como famigerado Eduardo Cunha Estão tentando pegar carona nas decisões do STF sobre a anulação da condenação do Lula. Até no instante que gravamos esse episódio, está tendo julgamento no STF sobre a suspeição de Sérgio Moro. É, você vê um risco real disso acontecer, de ter uma cascata de, de anulações ali? E isso não seria um golpe terrível na luta contra a corrupção no Brasil?
2: É, já está tendo, né? O o ex-ministro Guido Manteiga, por exemplo, né, já conseguiu, é, lá com a, com a turma do Gilmar, é, suspender um, um processo lá dele, é, que estava na 13ª Vara de Curitiba. Era um processo é, que aferia é, uma série de delitos de obtenção de informação privilegiada, inclusive envolvendo advogados, outras pessoas, né? E, e uma grande operação da da Lava Jato a partir de uma delação do ex-ministro Antônio Palocci, né? Então, o o Guido Manteiga estava sendo a, a investigado dessa terceira vara e o processo foi suspenso para ser encaminhado para Brasília é, com a mesma alegação de que não era a, a competência, né? de que a competência não estava correta e eles fizeram isso no, com o Lula colou né porque o Brasil está aí meio perplexo e, e, e inerte diante né, com, com certa razão diante de todos os acontecimentos né, o mundo virou de cabeça para baixo Está é, realmente muito complicado né é, o exercício aí do, né, pelas pessoas da, da, da sua vontade da sua cidadania, da cobrança do funcionamento das instituições, e os abutres estão aproveitando isso para sua revoada. Né? E, então, a gente está vendo, a, a gente viu né, que a, a questão da... É, o, o Lula foi reabilitado politicamente, né, na prática, para concorrer à a, a, a eleição presidencial. É, sendo que ele é um criminoso condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o STF não é, nega absolutamente a existência dos crimes, mas vem com essa filigrana, né? assim, não, era o, não era o juiz natural. Né? A gente sabe que isso já tinha sido confirmado em três instâncias da justiça, ou seja, foi um atropelo mesmo, foi uma decisão no grito a partir de um, de um habeas corpus, uma gambiarra em cima da gambiarra. Né? Juristas respeitáveis já apontaram isso, e, no entanto, está colando. Enquanto isso não for revisto, eu acredito, Rafa, eu sempre acredito que... Né, quer dizer, eu não vejo o país é, num momento de, de retrocesso é, civilizatório, não. Ao contrário, eu vejo... É, e eu, eu nunca fui complacente com isso aquele negócio de dizer, não, o povo está sempre certo eu eu até, em alguns casos até é, fui é, bem longe por exemplo, na, nas críticas que eu fiz às manifestações de rua de 2013 é, não, não críticas às manifestações mas eu me ressenti ali de uma perda de oportunidade porque era justamente o momento em que é, o, o país estava sentindo a fatura pesar do roubo do PT, mas ele não ligou o nome à pessoa. Então, é, ao contrário do que alguns é, estudiosos, observadores da história dizem, não ali começou a nascer. Eu acho que em termos de, de, de sair para a rua e, e, né, e, e mobilizar, pode ser, mas é, aquelas manifestações ali foram muito pouco efetivas né, em termos de, de obtenção de, de mudança de rumo na história como logo depois a gente viu no impeachment, na prisão do Lula por exemplo, é, ou até na reforma da Previdência manifestações muito efetivas né? então eu não tenho esse lance de dizer o povo tem sempre razão, é, a coletividade está sempre certa nunca caí nessa, já fiz muita crítica desse tipo e então fazendo essa ressalva eu digo o que eu acho é que o momento não é ruim no Brasil é, nesse aspecto eu acho que é, de fato a gente está aqui perplexo a gente está chocado a conjuntura está pesada por conta disso né é, não tá não tá fácil ver esse esse escárnio né aliás um escárnio atrás do outro mas eu é, não quero, quer dizer, eu, nos canais que eu que eu posso expressar, eu tenho expressado a crítica contundente, é, não estou tranquilo, né, não acho que tem que esperar nada, eu acho que tem a crítica tem que ser feita, eu reclamo muito a participação do Ministério Público, por exemplo, né, para rever várias das arbitrariedades que estão que sendo perpetradas no no, no país, né, tanto na, na área de suposta segurança sanitária, quanto mesmo nessa área né, dos crimes de colarinho branco, etc. Né, quer dizer, eu acho que o Ministério Público tem muito o que fazer. É, devemos muito ao Ministério Público. Né, ele é uma das né, uma das joias né, da, daquele grupo de instituições que fez a força-tarefa mais importante da história do Brasil. Né, vários integrantes do Ministério Público estão lá. Então, não é estigmatizar, é só dizer que a minha crítica está aqui, eu né, estou eu com pressa, como todos e tal. Mas eu vejo, é, no processo histórico, né, eu vejo um, um acúmulo também de, é, de discernimento, sabe, de, de capacidade de crítica, de disposição para acompanhar, perceber o que está acontecendo, e isso vai para algum lugar. Né. A saída do PT do poder, que a gente deve muito, não só em termos judiciais ali e políticos, a Lava Jato, mas a gente deve também a Lava Jato, a formação de uma cultura né, de, de, de esperar pelo cumprimento das leis, etc., é, que eu acho que é, desde ali, talvez, demarcar assim, a sociedade ela está muito esclarecida. É bem verdade que nos Estados Unidos, esse processo eleitoral é corrompido que houve nos Estados Unidos, isso aqui não é uma sentença que eu estou dando, né quer dizer, eu acho que essa sentença precisaria vir e espero que ela ainda venha, mas eu digo que é corrompido porque houve uma série, mas uma quantidade muito grande de práticas suspeitas, é, fraudulentas, que ficaram sem... É, o devido julgamento e ali eu acho que a sociedade americana que também eu acho que acompanha a brasileira ou a brasileira acompanha a americana, não sei é, nesse nível de esclarecimento nessa percepção desse truque desses clubes que querem dominar mas a sociedade americana assistiu e agora vamos ver qual é o próximo movimento histórico mas ali sim, se perdeu uma oportunidade aqui no Brasil eu não vejo tanto assim eu acho que o eu quero ver qual é a próxima curva aí desse processo histórico, porque né, a gente vê, né, então, é, né, tem muita gente que fica com essa tentação, né, então a gente desiste de tudo, né, porque é, inocentaram o Lula. Né, e, como você disse, isso certamente. Eu citei o, o Guido Manteiga, que eu chamo de Manteiga, né, é porque eu, eu tenho uma implicância assim, com esse personagem um dos ministros da fazenda mais longevos da história, né, depois do Pedro Malan, que teve uma gestão importantíssima. É, aí você tem um, um ministro longevo, né, com aquele ali, né, com, a, com aquela estampa, com aquela indumentária de despachante do Lula, realmente é uma coisa trágica. Então é, é, é isso, a gente a gente vê esses, esses personagens se reabilitando. É, a gente vê é uma coisa seríssima. Eu acho que nessa linha que a gente está, a gente pode chegar até a ponto de começar a ter que devolver dinheiro. Devolver para o ladrão, né? Porque o ladrão devolveu dinheiro. Né? A Lava Jato tem quase 5 bilhões devolvidos, ou mais de 5 bilhões. E a gente vai, vai daqui a pouco, vai chegar nesse ponto. Então, agora, é, acho que a gente está né, nesse, nesse, nessa encruzilhada histórica é, com a sociedade, é, como sociedade, sendo afrontada e desafiada radicalmente em vários campos. Né? Então, assim, se a Operação Lava Jato... E eu volto a dizer, Rafa, só uma, uma, né, uma, 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 um esclarecimento aqui. A Operação Lava Jato só morre se quiser. Ela só morre de suicídio. Porque, é claro, você tem até processos que podem prescrever. Mas você tem o modus operandi consagrado. Né? Você tem novos homens é, agentes de, de Estado nessas instituições, na Polícia Federal, no Ministério Público, no Judiciário, na Receita Federal. Pô, tem muita gente, não vou nem falar muito brasileiro, porque vai ficar parecendo fanismo mas tem muita gente boa, corajosa, e, é claro, o momento histórico é, é, dá uma, uma desestimulada, mas é, é possível, é absolutamente possível, é, com a literatura que tem formado, só a delação do Palocci ela já, já implica. Não adianta você dizer, não, é, prescreveu, mas são práticas de corrupção continuadas, né? Várias, de, vários desses delitos podem ser é, recolocados em processo, você fala, poxa, mas é parece o um mito de Sísifo, né, aquele negócio de ficar empurrando a pedra morro acima, mas a vida é um pouco isso mesmo, tem um aspecto da vida que é um pouco isso, que é você, pô, agora vamos lá, vem empurrar de novo pra cima, é um pouco assim, e você vai ganhando também a sua musculatura, né, você vai ganhando, né, o seu sentido de existência, que é a luta, é a luta, né, tem uma uma geração mais é, mimada aí que que né está sonhando com um bem-estar existencial né como como é, é, é forma sociológica mas isso não existe né a única forma possível é a luta e eu acho que é o a sociedade brasileira está muito afiada para a compreensão não sei se tanto para a luta né e aqui não vai nenhuma mensagem subliminar de, de conflito, de violência, nada disso. Mas foi a luta da sociedade que trouxe alguns avanços, que livrou né, o, o país de um processo que ia nos levar para um chavismo, para a Venezuela, tranquilamente, né, aos pouquinhos, mais lentamente, mas ia, já estava levando. E a sociedade foi lá, lutando com o esclarecimento, foi lá e, e cortou isso. Então, o quadro é o pior possível, em termos de constatação factual né, ali na, no aspecto é, do direito realmente é escandaloso é escandaloso e, e vão vir mais é, demandas desse tipo mas eu vejo não sei se eu estou misturando um pouco vontade com é, com pensamento mas espero que não eu vejo uma sociedade é, muito esclarecida muito atenta por exemplo ao que a gente fala aqui não que a gente seja referência para nada mas a gente é, é, percebe e sente a convergência a conexão com muita gente é, preocupada em pensar e fazer a boa crítica em reagir a essas tentativas insidiosas de dominação e dissimuladas né? então é isso, é, é um péssimo momento para Lava Jato, o precedente de fato é, é aterrador é, dá para reabilitar é, é muito bandido mas eu quero crer que o troco, no bom sentido, civilizatório, pacífico, institucional, mas o troco também está sendo preparado. Né? E, e, e esse, esse escárnio que o Supremo Tribunal Federal está é, é, fazendo em relação à sociedade brasileira, ele, ele vai se transformar, como já se transformou né, no passado recente, em força política né Não só para tirar o, o PT, como para é, fortalecer aquele governo de transição do Temer, que tentaram derrubar e não conseguiram. E foi bom que não tivessem derrubado, porque avançou com o início de reformas. Depois o governo atual, que também tem uma agenda de reformas. E que eu acho que, por exemplo, esse projeto dessa agenda libertadora, que o país tanto quer, ele, ele também já poderia ter, ter sido... É, é inviabilizado, né, pela tempestade perfeita que atravessa, no entanto não foi porque eu acho que tem subjacente uma força é, política, né, que vai que vai se acumulando diante desses carnes e, e que continua, na minha opinião dando a direção do país, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos perdeu o leme, vamos ver se aqui vai perder também.
0: É, realmente é, é bem complicado Costa, você tem algo a acrescentar ao que o Fiuza disse sobre o assunto?
1: Não, sobre isso aí, acho que ele já esgotou, acompanha o relator. Só acho tudo muito lamentável e preocupante. Só isso. O Brasil tá sem nenhuma segurança jurídica, sem rumo nesse sentido e a, o principal culpado é o Supremo. Aliás, a Gazeta do Povo fez uma ótima entrevista com o Ives Gandra Martins, respeitado jurista, e ele, com toda sutileza, diz de forma bastante direta que uh, o nosso Supremo hoje é um grande partido de oposição ao governo.
0: É, complicado. Mas é, já que o Fuioso estava falando em luta, né, quem que está quase entrando em luta aí é o, os Estados Unidos e a Rússia, né? O governo Biden tem pressionado bastante o Putin e o clima entre as duas potências nucleares não está nada bom. Então, Costa, quem você vê que está sendo, de fato, um fator desestabilizador nesse momento? Você acha que o Biden ou o Putin, com a, a sua presença perto da Ucrânia, como que você vê esse cenário?
1: Olha, é, eu, em primeiro lugar, vou fazer um disclaimer, né? eu não, não, não sou especialista e nem conheço profundamente esses detalhes da situação ucraniana ali, né? É, o Daniel Lopes, colunista novo da Gazeta do Povo, estreou um texto exatamente sobre esse problema né, ali na região, muito, muito instigante o texto dele, e mostrando o que pode estar por trás. Né? E a gente vê que não há nada muito novo sobre o sol. Eu li um livro há um tempo atrás do Daniel Juergen, que é um livro muito bom, chamado The Prize. Eu não lembro qual foi a tradução, ou petróleo, como é que foi a tradução no Brasil mas é um calhamaço de mil páginas sobre a história da indústria petrolífera no mundo e mostrando como que isso suscitou todo tipo de conflito né, em, em um século. aí. Então, quase todos esses conflitos têm, têm a ver com questões ali de logística, de território e de acesso à energia, né? é, ainda mais nessa região. Então, assim, o que eu sei do assunto, e não é muito, é, o que eu acompanho de forma muito superficial em alguma parte da imprensa, e que fala pouco disso, aliás, né? é que realmente o Putin... Esse eu conheço um pouco melhor, assim, porque eu trabalhei com o mercado financeiro russo durante uns três anos, fui lá para Moscou é, uma vez a cada ano, então fui três vezes, e, e lia muita coisa, livro, jornal, né, traduzido em inglês sobre a Rússia. Assim, O Putin... O, o, o meu livro preferido sobre essa época aí é o The Oligarchs, que mostra como que o Putin foi criado por um grupo de seleto de uns sete oligarcas assim poderosos, que estavam muito preocupados com o Yeltsin e tudo, com a bebedeira do Yeltsin, a fraqueza, a fragilidade dele, política, criaram meio que o, o, o Putin, né? fabricaram ele politicamente, e depois ele foi lá e destruiu um a um deles, né destruiu um a um. Prendeu o Rodorkovski, que era da Iucos, por vários anos. O sujeito que era o cara mais rico do mundo emergente na época, com 11 bilhões de dólares de patrimônio. Não tinha Carlos Slim para fazer frente ainda. O outro fugiu para Israel, o outro foi envenenado e por aí vai. Então, assim o cabra que é, com 32 anos, diretor internacional da KGB na Alemanha, não é pouca coisa. Né? Então, eu tenho medo do Putin. Eu tenho medo. E acho que qualquer pessoa decente deveria ter medo. Eu, eu começo dessa forma para mostrar o seguinte, ele tem um, um plano, ele é um sujeito que lamentou a queda do Império Soviético, acima de tudo ele é um nacionalista, né? é, e que ele bom, virou o novo Kizar aí, está no poder já de forma perpétua, mais do que Stalin, né? e, e ele, ele quer avançar. Ele, ele tem como um dos objetivos o resgate dessa visão grandiosa dos russos no cenário geopolítico internacional. Então ele ele quer avançar e a Ucrânia ali como no caso da Chechênia com os muçulmanos que ele devastou e que enfim é um, é um negócio é, bizarra a postura ali do exército russo na região todo mundo que conhece né os horrores desse dessa atuação sabe é, na questão da Ucrânia ele quer anexar né não não podemos ser ingênuos aqui ele quer anexar o território. E a Ucrânia né, apela para o Ocidente, sendo que, assim como acontece com a China, né, com os seus é, países satélite que tem algum grau de independência, né, como, por exemplo, Taiwan, é, ou então é, Hong Kong, que, que depois que a Inglaterra devolveu, passou a ser aquela história de é, é, um país, dois sistemas, e cada vez mais vira um país, um sistema. Então, a China vai avançando também em Hong Kong. Taiwan sabe do perigo que corre. E quem foi o obstáculo a tudo isso? Essas pretensões é, colonialistas de países dominados por autocracias, por regimes totalitários, autoritários, por que não dizer socialistas, como a China e a Rússia? Né? Sempre foi os Estados Unidos. Só os Estados Unidos faz freio a isso. Então, Taiwan, isso é bem evidente, Hong Kong era e, é, no caso da Ucrânia, é Iden. Então, a proximidade da Ucrânia com os Estados Unidos é muito grande. Né? Vamos lembrar ali do caso da, da própria, é, do próprio governo Trump, né? que, que foi o pedido de impeachment da Câmara, foi sob pretexto da relação do Trump com a Ucrânia, que ele estava é, é, colocando pressão para que investigassem o escândalo de corrupção envolvendo o Joe Biden. Olha como é que as coisas dão dão volta nesse quebra-cabeça. Porque o filho do Joe Biden foi muito atuante ali na região da Ucrânia, assim como China, e ganhou, enfim, ele, ele sentou no conselho de uma empresa de energia ucraniana, ganhando 50 mil dólares por mês, sem entender nada do assunto. Então, tudo ali é muito obscuro, né? Ah, o fato é que os Estados Unidos sempre garantiram essa proteção militar é, à, à Ucrânia. E agora é aquela história, né? O os inimigos da liberdade ficam mais ousados quando o xerife fala manso. Eles conseguem farejar a fraqueza. Então, o Obama quis ser um paisão com Cuba, com o Irã, e o que aconteceu? O ISIS se fortaleceu, a Venezuela virou o que virou na região aqui na América Latina. Então, infelizmente, não tem muito, muito espaço para romantismo quando o assunto é geopolítica. Ali é a área da realpolitik, como diria Kissinger. Então, o, o Kissinger falava né, da RealPolitik e, e você não consegue fugir disso nesse assunto. Então, os interesses ali são muito pesados. Né? É, questão de, de é, canal de escoamento de produtos, que é a logística mundial, questão de acesso à matéria-prima, à energia e é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Agora, o Putin é um cara que vai testando né, é, os limites e se ele perceber é que do outro lado existe algum tipo de fraqueza, de discurso para a plateia, né? ele vai avançar. É, eu, eu não sei dizer como é, que, como é que isso vai terminar, obviamente, e nem qual é a real postura do Joe Biden, porque aqui existe uma coisa muito conflitante. Os democratas eles adotam cada vez mais discursos bobinhos. Né? É, o, o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz antes de governar, né? É, então, assim, o, cada vez mais a, a, as narrativas democratas parecem produzidas por uma adolescente ginasial, né, concorrendo para Miss Mundo, Miss Universo. Né? Mas, na prática, a gente sabe que o establishment democrata é muito próximo do complexo industrial bélico americano. Então, assim, é, não acho que o Joe Biden vai ser é, facilmente manipulável nesse sentido pelo Putin, porque por trás do Joe Biden e do, dos discursos infantiloides de uma Alexandra Ocasio-Cortez, que é cada vez mais a cara do partido, existe né, é, toda uma indústria poderosa e que não costuma falar fino, não. Então, salve-se quem puder. Esse é o recado. é,
0: é Realmente é, mas apesar disso é, é bastante preocupante, né? É, e, Fiuza, como que você vê a, a China nesse cenário? É, como bem ressaltou o Constantino, a, os Estados Unidos geralmente são os defensores do mundo livre. É, dentro do contexto atual, é, será que os Estados Unidos terão força e envergadura moral para defender o mundo livre contra a emergência da Rússia e da China? É
2: tá difícil, né, Rafa? Porque realmente a gente viu que esse processo eleitoral dos Estados Unidos, que eu já me referi no comentário anterior, ele era o grande sonho de consumo da China. Né? Tirar o Trump, que não é pelo Trump, não é que o Trump seja o herói do Don Quixote, porque o Trump representava justamente essa América que não quer brincar de transformar a China né, em, em é, é, player do capitalismo moderninho, como a gente viu aí esse século acontecer, é por culpa é, direta também dos Estados Unidos e da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos resolveram brincar com um regime é, obscuro, ditatorial é, que não é permeável a nenhum desses compliance, que eles eles se orgulham muito os moderninhos, né, de de exigir, né? Então a China é indevassável, inauditável. Ou seja, é um parceiro desleal e o nome do jogo passou a ser é, transformar a China em coqueluche, em moda de, de modernidade. E a China uma ditadura montada, né, montando o seu poderio, tudo bem, em, em virtudes também, é lógico, mas... É, partindo também da questão da falta de liberdade para montar o seu, seu poder e falta de liberdade interna e a sua maneira de agressiva é, de expansionismo. e Então, é claro que a Europa, um continente economicamente decadente e politicamente também, você é, tinha, evidentemente, como polo único para fazer frente a esse poder que não é democrático, que não tem a legalidade e o legalismo né, entre os seus valores é, é, essenciais, o polo seria os Estados Unidos. E a China conseguiu, na eleição, restituir, mais do que restituir, né, é, colocar os, os Estados Unidos na, na postura mais frágil possível, porque hoje os Estados Unidos da América tem um presidente que é um, um, um zumbi, né? É, não tem como, por mais que se diga, não, é, 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 o, é o governo que representa né, um establishment, que que né, tem uma instituição por trás, mas você não dissocia, acabamos de falar bastante aqui, vocês estavam falando bastante sobre o Putin, né, é, que foi trazendo o poder para a área do, do personalismo é, ditatorial. É o que acontece na Rússia. Mas é isso, é sempre, está sempre associado, como a gente viu a Angela Merkel, por exemplo, né, levando a Alemanha para uma guinada é, também é subserviente, é, a, essas, a essa agenda supostamente progressista, mas que é uma agenda autoritária. Né? A Europa é, começou a fazer acordos benevolentes com a China em detrimento dos Estados Unidos. Grana, grana, dinheiro. Né? É China comprando barato os, os decadentes. Né? Então é isso, falando de uma maneira um pouco genérica, mas, mas é essa é esse o movimento de forças no mundo. A China tem, não sou eu que estou dizendo, né? a própria China, o próprio regime, assume que tem aí aspirações hegemônicas. E está indo com tudo, sem a menor vergonha. Você vê, assim, por exemplo, a, a forma de ação do, do embaixador da China no Brasil, é um negócio quase caricato. É caricato. É um, é um, ele quer, inclusive, eu acho que nesse ponto até depois em encontra né uma um grande projeto hegemônico que está sendo mal executado seria mais preocupante um, um, uma diplomacia menos ostensiva né o embaixador ele é quase um, um trapalhão né ele grita com todo mundo mas mas isso é porque eles têm uma prepotência incomensurável então ela transborda até nessa caricatura o embaixador que acha que vai mandar em todo mundo aqui assim ao vivo, já manda muito, lógico, né, nos bastidores, mas chamando para a briga, cantando de galo, não sei o quê. Esse é o jeito da China. E, e essa sociedade americana né, que, em parte, é, já tem é, é, pago o preço da sua hipocrisia, né? a gente vê muito o que acontece em Nova York, né? Nova York é uma cidade incrível, né? é uma capital cultural, mas é também uma capital da hipocrisia, né? onde, onde é aquele reduto de figuras que vivem lambuzadas, abastadas no melhor que o livre capitalismo propicia, fazendo um teatrinho contra né, o, o Império Yankee esse tipo de coisa. Então, é, como, como a gente vinha observando né, uma recente discussão de Estado entre, entre o governo Biden e, e, o, e o governo da China, né, que eles foram lá, resolveram né, se levantar contra é, é, o, o massacre aos uigures né, é, é, dentro da China, e os chineses praticamente, né, em outras palavras, mandaram calar a boca, dizendo, não, vocês são racistas vocês são preconceituosos e opressores contra os negros, ponto. Porque se os próprios americanos dizem isso, se o governo eleito né, foi eleito dizendo isso, então tá bom, Então é uma, uma nação ajoelhada. Eu acho que não totalmente, mas ela foi se ajoelhando e os totalitários que são esses esganados, que, que não têm é, nenhuma pesura, nenhum pudor para o seu expansionismo, eles vão comprando, eles vão avançando, eles querem tudo para eles, e eles são ditatoriais. Você perguntou mais focando na China, falando mais da China, mas é China barra é, é Rússia, evidentemente. Então, é o pior momento, eu acho assim, de tudo que a gente já falou aqui hoje, eu acho que esse é o ponto mais preocupante de todos, né? de fato, é preciso, eu não vou falar de, de, nem de religião, nem de hemisfério, não, não me interessa se é ocidental ou não. interessa é o valor da liberdade. Né? Aquela velha ideia, que está ficando velha, né? atenção, isso está virando é, filme de época. Né? Aquela coisa da sociedade democrática, é, é, realmente fundada na liberdade, eu acho que assim, aí vale, aí foge a minha alçada, mas vale um estudo antropológico, vale um estudo até psicanalítico sobre o que o ser humano que chegou nas civilizações mais livres está fazendo com a sua liberdade. Aí tem que, tem que chamar outros para conversa aqui, né? outros doutores, mas, uh, e que nós não somos doutores, mas eu tenho a impressão de que lambuzado de liberdade... Né, o, o, o ser humano em várias dessas sociedades tanto europeias quanto norte-americanas né, que, que de fato avançaram bastante nessa questão preciosa que é realmente o ser humano poder aspirar uma vida sem estar sob o jugo de um senhor de um de um tutor de um tirano né? é, é, isto foi afirmado com, com isso foi, de fato, conquistado, e isso está sendo jogado fora. Está sendo jogado fora, porque a gente está vendo, vou dar só um exemplo assim, bem caricato e bem visível, que é o que acontece na Califórnia hoje. Califórnia, o estado de, né, do, da meca do cinema, Hollywood. É, Los Angeles, o que está acontecendo com Los Angeles? Né? O governador da Califórnia é um bonzinho. Seria né, justamente aquele... É, é, representante, vencedor né, da, da liberdade que afirma os direitos é, do indivíduo. Só que isso tudo foi transformado numa cartilha para a dominação, para a sujeição. Ele, ele é o grande hipócrita, né, esse Gavin Nilsson, que inclusive vai ter uma tentativa de recall aí contra ele no meio do ano. Esse aí ele é, para mim, o emblema dessa sociedade é, que se lambuzou na liberdade, não soube usar a liberdade e está usando a liberdade como forma de, de opressão, exatamente como esses que são quase que assumidamente obscurantistas costumam fazer.
1: Agora, Fiusa, se me permite só um, um adendo nessa colocação perfeita, é só para lembrar que essa liberdade que a gente atingiu realmente num grau... É invejável né, e ímpar do ponto de vista histórico é uma página né, do li... é uma nota de rodapé de um livro de, de 3 mil páginas na história da humanidade então assim é, é, é isso que mais chama atenção né? assim, talvez a gente é, devesse entender como é difícil manter porque alguma coisa na natureza humana é, tende a levar pelo visto a regimes mais opressores é a história do mundo é a história da humanidade então, assim, é como diria o, 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 o Reagan, né? a liberdade está sempre a uma geração de ser perdida. Se você não nutrir, se você não defender, se você não entender como é difícil chegar aqui, né, você vai perdê-la. E, e nós estamos vendo hoje, com essa descrição perfeita, na minha opinião, que você fez aí, inclusive, do papel da China e do embaixador, é, nós estamos brincando com fogo, né? Nós estamos brincando com fogo, é, com com pó, num, num paiol de pólvora, né? É, é preocupante.
2: É, ficamos mal acostumados aí com o período é, de, de liberdade vigorando, de fato, né? Mal acostumados, ironicamente falando, né? Mas é, é perfeita contextualização, né? A tendência não é essa, a tendência é outra. A tendência é da tentativa de de dispor do outro, né? De, de subjugar o outro. E, então, mas o desafio é exatamente esse: é, é, é o despertar para a dificuldade de se manter a vida em liberdade, a não ser que o pessoal esteja já em dúvida, né? Se não, é melhor você viver aqui mandado por um ditador obscuro que vai te pagar as contas e vai te dar uma mesada. E, e, e você fica em casa é, achando que é feliz sem ter nada, né? como dizem os, os bilionários do, do Fórum Econômico Mundial. Então, assim, se essa moral cínica é, e covarde é, prevalecer, aí danou-se. Né? Mas temos uma esperança né, de que é, percebam, né, voltem a, a, a tentar para a preciosidade que é a liberdade. A gente teve muito essa... É, tudo tem um lado bom, né? Então, é, de fato, nós vivemos, isso não é uma dramatização, né? Por conta das circunstâncias. Nós vivemos hoje, eu acho que aí na Flórida, provavelmente menos, né? Mas é, é, em várias partes do mundo, e, e no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, experiências reais de cerceamento, assim, na, 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 a um palmo à sua frente, né? É, de, de realmente... Posso andar para lá? Posso passar para lá? Não posso? É, vigilância, vigilância soturna, porque também é, as diretrizes, os decretos são vagos, então vale exatamente esse poder obscuro. Quem manda sou eu, você não pode, volta para lá, etc. Então, a gente está tendo essa experiência hoje, é dramática. Eu jamais achei que fosse ver isso, é, mas... É, isso tem um outro lado que é, é, tudo bem, a gente acha que valorizou a liberdade, mas quem está vivendo isso e não perdeu completamente né, a sua dignidade está valorizando mais ainda né, a liberdade. Então é, é, é realmente um grande convite, né, como já falamos aqui, para a luta. Né, se não, não houve apelo maior à luta, né, pelo menos no meu espaço de existência não vi nenhum apelo maior à luta é, como esse atual né é você sentindo a preciosidade que é ser livre e isso de fato é a é, um, um espaço muito, muito curto de ser perdido
0: é realmente e é muito preocupante bom, nosso tempo acabou é, obrigado Fiusa, Consta, pelo papo de hoje
2: Obrigado, Rafa. Obrigado, Costa, e até a próxima.
1: Valeu, Rafa, valeu Fiuz. abraço em todos.
0: Valeu, pessoal, um grande abraço e agradeço aos assinantes também, graças a vocês que esse podcast é possível. Lembre sempre de convidar mais pessoas para assinar a Gazeta, porque a luta pela liberdade é uma das, das nossas diretrizes aqui. Um grande abraço e até semana que vem.